0: Man, I hate Mercurio Retrógrado. Hoy vamos a hablar de uno de los tránsitos más shadeados a lo largo de la historia. Uno de los tránsitos que ha hecho la astrología popular más famosa. O sea, la astrología popular se hizo la casa con el Mercurio Retrógrado. Es un tránsito que, para la gente que tal vez no sabe tanto de astrología, genera miedo, genera pánico, no genera nada, pero es esa gente que dice: No, a mí no me importa nada, pero pasa algo y dice: Tipo, ah, eso debe ser por Mercurio retrógrado. Sí, vamos a hablar de esto. Porque ayer, you will not believe, tuve el día más Mercurio retrógrado de toda mi existencia. No sé si el más Mercurio retrógrado porque yo les voy a contar este y el anterior, que fue el año pasado cuando Mercurio estaba en Libra, yo también tuve un Mercurio retrógrado que me pegó, tipo, pa, 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 llegué tarde a todos lados, eh, no me mandaba el internet en mi casa, eh, los fantasmas de, de gente del pasado, tipo, todo junto, y si bien... Este Mercurio no me están acosando fantasmas Pero a mis amigas sí Y de eso sí vamos a hablar ahora en un rato Nada, ah, es todo vinculado con Mercurio Retrógrado Porque nada, ayer tuve un día You will not believe O sea, si me siguen en, en Instagram, etcétera Si están en algún formato del Segaverso Sabrán que el día de ayer Viernes 13 de enero Tuve un show Yo soy cantante Y fui a cantar a un lugar um, había hecho, chicos, no saben el grado de preparación con el que trabajé para este show. No lo, no lo creerían. Una semana antes, que nunca en mi vida se ha visto, porque yo como que famosamente hago las cosas tipo tres horas antes de, de ir a los lugares. Y me de, he tipo bastantes, bastantes piñas. Pero bueno, tal vez haga otro, vid- otro, video, otro, otro episodio hablando de anécdotas de shows. Pero este es el episodio de Mercurio Retrogrado. Y empecé a trabajar una semana antes... Eh, en vez de usar pistas de las canciones que quería cantar, las produje yo. Estuve ayer, tipo, casi llego tarde. Casi me pierdo mi propio show. Que también tiene que ver con Mercurio retrógrado. We Will See. Por quedar meditando las pistas para que estén perfectas. Practiqué con eso. Toqué la guitarra día y noche. Day and night. Me estresé. Dediqué una semana entera a este show. Y cuando me estaba yendo exporté las pistas, o sea, pasé las pistas del lugar donde yo las compongo, de la especie de aplicación, que no es una aplicación, pero llamémosla como tal, y las pasé a mi pendrive, o sea, mi pendrive, o sea, el pendrive que encima, entre paréntesis, era mi vieja, tenía cosas del trabajo, yo empecé a borrar, tipo, pa, 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 fotos de mi mi hermano, de bebé, pa, listo, borrado, es tipo, no, I did not give a fuck, I did not, o sea, a mí no me tembló el pulso, a mí no me tembló el pulso, en borrar absolutamente todo para poner las pistas. Claramente, o se no borré todo así de una. Sino que sé que queda en el... Eh, los pasé otra carpeta para después volver a ponerlos. Pero bueno, eso. No soy una mala hija. Tengo luna en cáncer. Y nada, hice lo imposible. Pero antes de irme tuve un momento de luz. O sea, no me llegué ni a maquillar para mí. Ir a un show sin maquillarme es como... Es como ya está, ¿entienden? Es tipo el fondo de olla. Recuerden que yo soy una mujer con mucha energía de libre? Yo soy, O sea, el maquillaje es el aire que yo respiro. Es eso. O sea, es como es como cuando digo When Diego said the iconic phrase, me cortaron una pierna. O sea, yo salir de maquillaje o salir mal vestida a un show, que me ha pasado muchas veces. Eh, pero bueno. Sin maquillaje no, nunca igual, ¿eh? Pero siempre hay una primera vez para todo y ayer fue esa vez. Es como que me corté las piernas. Entonces, nada, salí sin maquillaje todo. Pero tuve el momento de luz de pasarme las pistas que yo había exportado. a mi WhatsApp. Porque quería ir escuchándolas en el auto. Ir trabajando un poco más. Tipo estudiándolas, qué sé yo. Y cuando me las pasé. Estaba en mi cuarto cambiándome. Y las escuché. And they were. Ripped. Estaban rotas. Se habían pasado mal. Y yo estaba en un momento en el que no podía volver a mi computadora a exportar todo porque ya me estaba hablando a la persona que organizaba, tipo, che, eh, ¿cuándo venís? Y yo tipo, ay, yo toco a las nueve y media, tipo, ¿por qué me estará preguntando esto? Y no, después me fijé en el cronograma y resulta que yo no tocaba a 9 y media, tocaba más o menos a las 9. Y yo tipo, you would not believe it. O sea, llegadas tarde, check, problemas con la tecnología, check, eh problemas con el transporte check o sea porque también mercurio tiene que ver con los transportes y si bien yo fui en auto había un montón de tránsito y había un montón de tránsito Y, y would not delete. o sea 13 de enero está bien que era viernes pero yo no al centro like, come on. cosas que pasan en mercurio retrógrado. y mmm, fue toda una combineta de cosas o sea estaba cantando Y como para indicarme que el tiempo se terminó, me cortaron el micrófono. Tipo, yo quería decir, tipo, bueno, gracias, no sé qué. Y el micrófono no andaba. O sea, literalmente me me cortaron el micrófono. Tipo, vieronle en los programas esos de de cuando éramos chicos? Que ponen, tipo, alguien está en el escenario ahí bailando, tipo, Pearl, ponele. Y la sacan con el bastón. Tipo, me sentí así. Y... Ay, Dios mío. O sea, me, me... O sea... También me cortaron el yo por la tecnología. Me olvidé de todas las letras. Y yo, o sea, famosamente, tengo mi momento en el que me olvido las letras, pero i pull it off. Ayer, no. Y yo entiendo que Mercurio retrógrado también tiene que ver con los temas de memoria, porque es la palabra, ¿entienden? Y ahora les voy a explicar un poco más la ficha técnica de Mercurio retrógrado leyendo directamente de las sagradas escrituras de este podcast. Porque es algo que debemos hacer. Pero primero quiero terminar mi día de desgracias. Entonces, eh, ¿dónde nos habíamos quedado? Ah, sí, eh, bueno, eso, me, me cortó el micrófono, la gente es súper copada igual, yo siento que, que cuando voy a cantar, eh, el público suele ser muy genial y suele ser un público que me encantan todas, entonces, nada, shout out a ellos, porque realmente me, me hicieron la noche, yo, o sea, tuve un blackout, no sabía qué cantar, entienden que yo estaba parada en el escenario, tipo, bueno, ¿y qué les gustaría que cante ahora? tipo? Y nunca me pasó eh, pero igual formoso porque me rebancaron Y... Y hay pulled it off, ¿no? Pero... O sea, problemas de memoria Check Mercurio retrógrado Después... ¿Qué más pasó? Ah, bueno Y mis amigas Porque me vinieron a ver Empezamos a hablar Y resulta que los ex Los ex De todas Están volviendo O sea, es la noche de los muertos vivos Mercurio retrógrado Aparte que la luna estaba en Libra Libra, el signo del amor De las relaciones O sea... Es la noche de los muertos vivos, o sea, en general Mercurio Retrogrado. retrógrado porque Mercurio retrógrado dura tres semanas. Es un tránsito que dura tres semanas y tiene la, o sea, tiene la característica de que no es que podés tener tres Mercurios retrógrados seguidos o no sé, uno en julio, tres en enero, tipo no. Cuando hay un Mercurio retrógrado, o sea, cada año este tránsito, porque se llama tránsito porque, o sea, no es permanente y, y todo, todo lo que pasa en la astrología es un o sea, es un tránsito, con ponele menos la carta natal. Que es como una foto del día en que nacimos. Pero como los planetas están como medio en constante movimiento... Lo que pasa son tránsitos. Que también tiene que ver con Mercurio. Todo tiene que ver con Mercurio Retrógrado. Pero bueno. En fin. Eh, cuando está este tránsito... Siempre es en el mismo elemento. Tipo, hay años en los que los mercurios siguen retrogradación. Estoy tratando de no decir ese nombre porque lo dije 35 veces hasta ahora y no pienso editar el episodio. Porque es mi día libre. Eh, se da solo en los signos de fuego, ponele. Entonces vas a tener un mercurio tres semanas de retrógrado en Aries, tres semanas en Leo y tres semanas en Sagitario. Hay raras ocasiones en las que puede haber cuatro mercurios retrógrados por año generalmente creo que es cuando, no sé cuándo, pero puede haber que hay cuatro, o sea, eso creo que pasó en el 2020, donde también, oh sorpresa, sentí los mercurios retrógrados como una patada en la cara, pero igual es como que el 2020 para mí y para todos, I think, fue como una patada en la cara, entonces uno nunca sabe si es mercurio retrógrado o si es, it's just la pandemia global. Eh... Pero nada, esa es la característica de, de este tránsito no Que siempre es los, en el mismo elemento O sea, cada año es en un elemento determinado Para mí, en, en lo personal O sea, en 2020 fue retrógrado en los signos de agua Y para mí eso se sintió pesadísimo Gracias a Dios, 2021 y 2022 Fueron mercurio retrógrados en signos de aire Que vieron que el aire tiene que ver con la comunicación Con los vínculos, etcétera y para mí se sintió mucho más light. O sea, hay que ver igual, como porque capaz la gente que tiene más aire en la carta lo sintió más pesado. O la gente que tiene más tierra. Hay que ver. Hay que ver. O la gente que no le gusta tanto hablar de vínculos. O sea, los acuarianos, they probably had the worst year. Pero este año, este Mercurio se da. Cada vez que Mercurio esté. En Capricornio, Tauro o Virgo, va a haber tres semanas tipo en cada signo que esté retrógrado. Porque that's how it is. Entonces, nosotros empezamos el año con Mercurio Retrógrado, que empezó los últimos días de diciembre, en coincidencia con cuando empezó, o sea, unos días después de que haya empezado Capricornio, el Sol en Capricornio. Y aquí estamos, pagando las deudas de la retrogradación de Mercurio. Y ahora sí les voy a leer un poco la ficha técnica de, de lo que es este tránsito. Para que vean un poco, ¿no? Qué es lo que, lo que realmente significa más allá de mis interpretaciones. Vamos a hablar las Sagradas Escrituras en directo por primera vez en este podcast. Bueno, Mercurio está 20 días aproximadamente en cada signo, a menos que retrograde. En ese caso, llega a estar casi 60 días en el mismo signo. Ah, oh, esto no lo sabía. I did not know this. Perdón, perdón. Esta fue la primera vez que difundí fake news en el podcast. Bueno, sigamos. ¿Y qué pasa con Mercurio retrogrado? Es un tránsito que tiene mucha mala fama, pero yo creo que no es tan así. Bullshit. Nada, mentira. Mercurio retrograda tres veces por año, tres semanas cada vez. Eso lo dije bien. A veces puede haber cuatro retrogradaciones en un año astrológico. Durante el tiempo en que Mercurio retrograda, entramos en un periodo de revisión y procesamiento de las decisiones y los acuerdos que tomamos durante el tiempo que estuvo directo. Después, dice, ¿algún consejo para Mercury Retrograde? Ay, Dios mío, me salió re duro eso. Por favor, ignoren. La astrología tradicional nos llena de advertencias sobre qué hacer y qué no hacer durante el tiempo que Mercurio está retrógrado. No firmes contratos, hace un backup de la información que tenés en la computadora, atención a cómo te comunicas porque puede ser malinterpretado lo que decís, puede ser que te sientas como que las palabras no salen tan fácilmente como siempre, hay chances de que estés más pensativo que en otros momentos y que te dé insomnio, check, ay Dios mío estaba hablando con mis amigas ayer de cómo ninguna podía dormir, bueno... Slay, o sea, no, cero slay porque insomnio, pero me pasó esta semana. O sea, no saben, tipo, un día me acosté a dormir a la una de la mañana y me dormí a las seis y media. O sea, I was thinking for cinco horas. ¿Saben la tortura que es eso? En fin. Y también puede ser que reaparezcan personas con las que estuvimos vinculados en el pasado. Amistades, pero también sexoafectivos. Y eh, lo que dice ella que es muy interesante en esta parte es: y esta es la pregunta que más suele aparecer en redes sociales. ¿Qué pasa con los ex? Porque no siempre son los demás los que aparecen en nuestras vidas. A veces somos nosotros quienes caemos como paracaidistas en la vida de los demás. A veces con un simple mensaje tipo, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? Como para abrir el diálogo. Y a veces es, perdón, me mandé un boco con vos y me di cuenta ahora. ¿Puede pasar? Y acá quiero hacer un parate porque hay una trend en TikTok que es ese de sonido de la guitarra. Los que, tengan en t- los que tengan TikTok y estén medio en el lado brujístico de TikTok seguramente hayan escuchado este audio que es el de la guitarra, que dicen, oh, probé este audio, y volvió, y me dijo de ser novios, tipo, ponen el, el audio y dicen, hey", y después el screenshot de que usaron el audio en privado, y con un comentario tipo, que vuelva, por favor, o que diga, tipo, se, que se dé cuenta de que la cagó, alguna verga así, o que me diga de ser novios, y después tipo el screenshot del chabón diciéndole, hola, ¿estás para hablar?, y sí, y, y me acuerdo que vi un montón de TikToks de gente diciendo están re locos por hacer esto en Mercurio Retrógrado. Pero no, porque yo siento que esto como que incentiva el curso natural de las cosas. O sea, porque realmente este este tránsito en este momento, o sea, este Mercurio Retrógrado Capricornio 2023 se siente como la noche de los muertos vivos. tipo No les puedo explicar la cantidad de, de gente que conozco que le están volviendo a todos los ex como zombies. Porque sí. Lo que tiene Mercurio retrógrado como característica, por si no lo leí recién en la parte de Lugaitán, es que te hace revisar todo lo que pasó en el pasado. O sea, cuando un planeta en general retrograda, o sea, cualquier planeta, cuando hay Venus retrógrado que pasa cada un año y medio, creo 18 meses, eh, hay otros que se dan anualmente, como Plutón retrógrado, bueno, Mercurio retrógrado, Neptuno retrógrado, todo lo que sea retrógrado, eh, es como que las funciones de ese planeta en vez de, de manifestarse para afuera, como se manifiestan naturalmente o comúnmente, se manifiestan para adentro. O sea, en Mercurio, si vos comunicas para afuera, te la pasas hablando, te la pasas usando las redes sociales, porque las redes sociales son comunicación y Mercurio habla de todo lo que nos comunica, porque el transporte también es un medio de comunicación, ¿entienden? Como que es una forma de comunicar dos partes que están lejos una de la, de la otra, ¿entienden? Entonces también entra en ese globo... Y algo que me parece muy LOL es que Hermes, que es no solo la fashion brand, que es Hermes, <risa> sino que también es el, el dios de la comunicación, bueno, en su forma romana es Mercurio, y oh sorpresa, el planeta, la, es el planeta llamado Mercurio que rige la comunicación, y él es como el dios de los comerciantes, pero también de los ladrones, y... Es el único que es como lo suficientemente light como para entrar en el infierno, o sea, no en el infierno, pero en el inframundo, donde está Hades, donde está Perséfone, y salir como ileso, ¿entienden? como puede entrar y salir de, de ese lugar tan profundo. Entonces, eso, y esos son dos datos que me llaman mucho la atención de él. Porque porque sí, Mercurio es todo esto, entiende la comunicación. Es tipo es tanto las verdades y las comunicaciones así puras como las mentiras, como los engaños. Que también por eso Mercurio Retrógrado dice, mmm, lee los contratos dos veces para que no te estén cagando. Porque es como que, claro, vos como que empezás a tener un rol como más pasivo que activo frente a los temas de comunicación en este tránsito. O sea, en vez de ser vos el que habla, vos el que miente, vos el que se toma el... 57 Para ir a... No sé Porque pasó mi era de 57 Girly y estoy en Mercurio Retrógrado Así que realmente no me acuerdo eh, Es como que Las cosas empiezan a como Pasarte a vos en teoría Entienden, como que empezás a tener un rol más pasivo. Ya no sos el que, el que miente, sino que te mienten. Ya no sos el que pide que tu ex vuelva, sino que tu ex vuelve. Y ya cuando creíste que lo había superado te quedas tipo, ¿y qué carajo hago con esto? Like, what the fuck do I do with this right now? Tipo, ¿Qué pretendes que haga? ¿Entienden? Hay confusión, porque empezás a hacer como una revisión de todo lo que pasó. Y eso, yo siento que ahí es cuando está esto de que se puede meter en el inframundo, ¿no? De que, o sea, empezás a meterte en, en las aguas de todo lo que ya como que estaba muerto, ¿entienden? Como cosas que hiciste en el pasado, cosas que estaban cerradas, cosas que estaban muertas. Y, y te volvés a meter ahí. Y está bueno porque arme sale ileso, entonces, en teoría, nosotros tendríamos que salir ilesos también de todo esto, de toda esta miseria y toda esta toda esta destrucción. Pero... Pero me parece que se ve eso en este tránsito, ¿no? Que volvemos, o sea, literal, lo que vengo diciendo hace 15 minutos, la noche de los muertos vivos, tipo todos esos ex que estaban muertos, todas esas relaciones que habíamos dado por, bueno, ya está, tema cerrado, superar, escuchar All Too Well en minute version 800 veces. No, no está, o sea, como que vuelve a nosotros, porque es revisar el pasado. Y también algo que pasa mucho con Mercurio retrógrado es que algunos de los temas que vuelven son temas que se habían que habían ocurrido o que se habían visto y no habían quedado como cerrados en el último Mercurio retrógrado. O sea, este que hablaba al principio, el que hubo en Libra en 2022. Que a mí también, sí, ya lo dije, me pasó por arriba. Y entonces es muy lol porque yo también me veo como pensando en temas de Libra tipo, porque me pasó que yo, eh, otro show que di que fue en la feria, supporting eh, Arta, que es una marca... De una amiwi que, bueno, se está escuchando esto, ya la auta ella, tiene unas remeras re lindas, pasen por su insta. Nada, fue una feria, eh, me llamó ella para cantar, fue un show re lindo, me encantó, la pasé muy bien, y me re divertí, pude cantar temas de Taylor Swift Like I Wanted, pude cantar Phoebe Richards, Lana del Rey, Dream Show, pero lo que me pasó ahí fue que. oh sorpresa, yo con Mercurio Retrógrado me pasé cuatro días enteros durmiendo con mi guitarra, preparándome esto, lo otro, qué sé yo, y. Cuando llegué, no podía conectar la guitarra a ningún amplificador porque no había, o eh, compré un stand de micrófono porque allá no había, que nada, puede pasar. Me lo compré por Mercado Libre para que me llegue, o sea, me lo compré el día antes para que me llegue sí o sí el sábado, que era el día del show. Y el sábado a las 6 de la tarde, cuando yo me tenía que ir en una hora, me llama la señora de los stands y me dice, se nos rompió... eh, el, el flete que usamos, tipo, medio de transporte, o sea, en problemas con medio de transporte, no vamos a poder llevar el stand de micrófono, eh, mil disculpas, no sé qué, entonces ahí tenés delays también. Eh, y nada, me pasó que... Tuve el, el, un micrófono que me lo tuvo que tener mi, mi amiga en, en la cara para que yo pueda cantar y tocar la guitarra al mismo tiempo. Las pistas, que o oh, medios de te- o sea, tecnología, otra vez comunicación, etcétera no me anduvieron porque era o conectar mi micrófono al parlante o conectar las pistas. Entonces, es muy loco que ayer, que también tuve un show en Mercurio Retrógrado, que fue, eh, o sea, el, el, literalmente el próximo show Mercurio Retrógrado después de este, que fue Relol. Me haya pasado exactamente lo mismo y tal vez peor, porque sí tenía donde conectar la guitarra, pero no le pegaba un acorde, chicos, ni ¿eh? aunque me paguen. Y yo me pasé un montón de tiempo practicando y tipo y me salía regio mi casa, tipo 10 de 10. Estaba muy tranquila con eso y llegué, and I froze y decidí cantar toda a capela, que igual está bien porque ya lo he hecho y me encanta cantar a capela, pero no era la idea. Eh, el setlist, como que lo empecé a cambiar, me empecé a. O sea, y se sintió como una revisión. De, de muchas cosas que pasaron en mi vida. Porque terminé cantando... O sea, chicos, terminé cantando fucking Celine Dion. Terminé cantando Greatest Love of All. Terminé cantando Back to Black de Amy Winehouse. Eh, todas canciones que en mi vida tuvieron como sus momentos de, de importancia, ¿no? De trascendencia. Aparte porque para mí las canciones, más allá de, de, de ser hechas con la voz y todo eso, son formas de comunicar. O sea, yo, yo no soy cantante por nada, tipo. Porque me fascina la música por cómo comunicás... Eh, de forma tan abstracta y cómo llega de una forma tan increíble ¿no? y tan como espiritual también, porque es como que no... o sea, a veces llegas con las palabras al otro, ¿no? pero a veces es como ese sentimiento que te transmite palabras y es como muy LOL y por eso amo la música, ¿no? y ponele bueno, Greatest Love of All, fue una canción que me, me pasó que yo cuando era chica hacia, hice comedia musical un año y tuve una profe de canto que yo la amaba ahí y que me miró y me dijo, Sophie... Eh, Esta canción me parece que te va a encantar a vos, tipo, te va a gustar mucho, yo tenía 10 Y ahí me aprendí Greatest Love of All Que es una canción de, un dueto de Celine Dion, eh, Whitney Houston, que es increíble Y yo nunca canté esa canción en vivo porque, o sea, yo soy como más, no quiero decir más rock Porque yo canto Taylor Swift, canto en todo, o sea, yo, a mí cualquier colectivo me deja bien Pero eh, como que tengo una estética más tipo rock, eh, trato de hacer mis covers más tipo rock version eh, mi, mi estilo de tocar la guitarra va más por ese lado, mi estilo de producir también, o sea, la música que yo compongo para mí, que, oh, ¿cuándo saldrá? No en Mercurio Retrógrado seguramente, tiene mucho que ver con el rock, entonces nunca se me dio la oportunidad y nunca pasó por mi cabeza cantar Greatest Love of All, pero ayer cuando estaba cerrando el show sin saberlo, porque me cortaron el micrófono al final, eh, la terminé cantando, porque dije... Y si canto esta, tipo, me encanta como, como suena en mi voz y me encantaría cantarla. Y el público era muy copado. Entonces dije, just go with it. Y me encontré con la sorpresa de que la gente del público se la sabía y estaba cantando conmigo. The Greatest Love. Of all", y, y fue re lindo. Y también, bueno, Act to Black, yo tuve una época. Yo la amo a mi Winehouse, tipo, la, la, la adoro, tipo muchas. O sea, a lo largo de mi vida, tipo, escuché mucho de mi Winehouse. Cuando era chica escuchaba un disco de, tipo discos de ella todos los días, en el auto, con mi mamá, con mi papá, con todo el mundo. Entonces también fue algo que, que se sintió como una revisión de todo lo que hice, porque canté Katy Perry, yo estuve obsesionada con Katy Perry. Pe- Katy Perry, con Katy Perry. Eh, canté las canciones que tenía planeadas, algunas y otras no. Y, y se sintió literalmente eso, fue la experiencia Mercurio retrógrado full on. Porque aparte... Aparte nada, es como que es muy loco, ¿no? Cómo tiene este efecto, porque otra cosa que quiero destacar es que tal vez a mí, o tal vez a ustedes y les voy a enseñar cómo saber si Mercurio retrógrado tal vez les pueda afectar mucho, les pueda afectar poco yo siento que a mí tal vez me afecta mucho Mercurio retrógrado y esos tránsitos que tienen que ver con este planeta, porque yo soy una persona que tiene muchísima influencia de Mercurio o sea, y acá les voy a decir 10 tips para identificar si Mercurio va a ser fuerte en tu carta eh... Primer tip Si tenés ascendente en Virgo o en Géminis ¿Por qué? Porque Virgo y Géminis son los signos que están regidos por Mercurio O sea que El que maneja las cosas ahí en, en lo que pasa con Virgo y Géminis Si bien son dos signos muy distintos Y tienen formas muy distintas de canalizar esta energía de comunicación Están regidos por lo mismo O sea, son como esos hermanos que decís ¿Cómo puede ser que yo sean hermanos? They are They are They just are Aunque sean distintos entonces, punto número 2, si tenés eh, Mercurio, el, el planeta en tu carta, en las casas 1, 4, 7, 10 o 12. Y todos estos, salvo la casa 12, son planetas angulares. O sea, no, planetas angulares no, casas angulares, que son medio las que, las que mueven las cosas porque son las cardinales, eh, O sea, tiene que ver con los signos cardinales. Los signos cardinales son los que empiezan cosas, los que innovan, los que hacen... O sea, no es como que generan un cambio, pero son los pioneros. Entonces las casas angulares tienen que ver con eso. Y, oh sorpresa, la casa 1 tiene que ver con el yo. Tipo, la casa 1 es el ascendente. Entonces, bueno, si tenés Mercurio en el ascendente, que no es lo mismo que tener ascendente en Virgo o en Géminis, pero tiene también mucha energía de Mercurio, o sea, te da ese ese push-up de energía entonces es mercurio en el ascendente porque la casa 1 es eso después la casa 4 que es como el hogar la familia eh, lo que te es como más privado a vos o sea no es lo mismo que no representa lo mismo que la luna pero van medio de la mano entonces si tenés mercurio en esa casa o si tenés mercurio o oh, como yo en casa 7 que es la casa de las relaciones la casa de libra que tiene que ver con libra que habla también de la relación con todo, ¿entienden? Porque ayer estaba leyendo las Sagradas Escrituras como por decimoquinta vez, estoy como, ¡ay, oh, oh, ay, chicos! Es ¿eh? como que hablo de mi vida y vuelvo y tipo, todo me lleva a Mercurio retrógrado, porque también estoy haciendo una revisión de, de todo lo aprendido, porque literal me puse a leer el libro de Lugaitán por decimoquinta vez y, y estoy aprendiendo un montón. Eh, entonces, nada, estaba leyendo y que... Es muy interesante que ella habla de Libra Pero no es relaciones tipo románticas Amigos, tipo relaciones solo entre personas Sino que es relaciones con todo Entienden como relaciones entre cosas que no tienen nada que ver eh, Ser como un puente, ¿no? Entonces, nada Si tenés Mercurio en casa 7 También es, es un Mercurio fuerte Que va a influir en tu carta eh, Si tenés en la 10 Que es el Medio Cielo La imagen pública Cómo te presentás ante la gente Eh... Cómo te ven en el el workplace, en el lugar donde trabajás, como por ejemplo, no sé, la imagen pública de Messi, que es lo que hablábamos en el episodio, la astrología de la escaloneta, o de cualquier celebrity, como que es muy interesante en su caso, porque es como que la imagen pública es todo lo que vos ves de las celebridades. Entonces es como medio su ascendente, for a bit. Tipo, si solo lees de ellos en en los tabloids, en en las noticias de la revista Hola en esos posteos que te aparecen en Instagram, ese es como el medio cielo actuando, ¿no? Tipo, a veces ves un tipo y decís, uh, este se cree mil, este quiere ser el protagonista de todo, qué infumable, este quiere ser el centro de atención, no le importa nada, y después tiene ascendente en escorpio, porque sí, tiene medio cielo el Leo, y vos dijiste, ah, este es un leonino de mierda, pero cuando empiezas a investigar en su vida más personal, o en cómo es con sus amigos, o etcétera, 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 te das cuenta de que es un simple escorpio. Y y que simplemente era así en en los momentos públicos, como pasa con el Diego, por ejemplo. El Diego tenía medio cielo en Leo, pero también, como vimos en la astrología de la escaloneta, eh, también tenía otros planetas en la casa 10 que afectan. Pero bueno, volviendo al tema de Mercurio. Y si tenés Mercurio en la casa 12, que no es una casa angular, pero me parece que es importante igual por el hecho de que la casa 12 nos habla mucho de... No sé si el karma... Pero porque karma hay en todos lados. O sea, vos respirás y hay karma. Tipo, justo ayer estaba viendo un TikTok de uno de mis TikTokers favoritos. Que se llama eh, Facu Di Blasi. Que hablaba de que karma es todo, ¿entendés? Porque karma es como las consecuencias a tus acciones. Entonces, hagas lo que vos hagas, va a haber una consecuencia. Pero no es que esa consecuencia sea solo mala, ¿entendés? Como que, no sé. puede ir para cualquier lado. Entonces, nada, es re interesante. Y la casa 12 tiene que ver con las vidas pasadas. Con todas esas cosas que... Ya traemos de antes, que son como tal vez regalos de antes y que... No sé, no sé cómo explicar la casa 12 porque es muy mística y siento que cualquier cosa que yo diga en este tránsito tan particular sobre la casa 12 va a ser erróneo. Entonces lo vamos a dejar ahí, pero si tenés mercurio en casa 12, también cuenta, también es un mercurio potente. Y esto está backed up por la one and Lugaitán, entonces lo tomamos. Después, punto número 3 para saber si tenés mercurio potente en tu carta natal. Tenés eh, aspectos duros a, ne- a Neptuno, a Mercurio, como por ejemplo, tenés... O sea, el, Mercurio está en cuadratura al Sol, que igual eso no puede pasar, o sea, no puede pasar porque Mercurio, les voy a contar también, ¿cómo sacar tu Mercurio sin tener que moverte de tu casa? Eh, eh, o sea, el signo de Mercurio nunca, pero nunca, y esto se lo graban a fuego en su mente. Nunca está más allá de un signo del Sol. O sea, si yo soy de Aries, que es verdad, puedo tener Mercurio en Aries, o sea, el mismo signo de tu Sol, en Pisces el signo anterior, o en Tauro el signo próximo a tu signo solar, que es mi caso, porque yo tengo Mercurio en Tauro. Entonces, esas son todas las opciones. El próximo, el mismo o el anterior. No existen personas de Aries con Mercurio en Libra, no existen personas de Aries con Mercurio en Sagitario y así con todos los, o sea, así con todos los signos, tipo, no puede ser de Sagitario tener Mercurio en Aries. Puedes tener un Mercurio en Sagitario que salga muy ariano porque sea tal vez en la casa 1 o porque haga un aspecto duro a Marte o alguna cosa así, pero bueno, volviendo al tema de cómo saber si Mercurio es potente en tu carta natal hace aspectos duros al regente de la carta, como por ejemplo, si tenés ascendente en Virgo, como mua Ay, qué Krinches me dio eso. Eh, <ríe> qué pilotúa! Sí, Encima bueno, que esto no lo voy a editar. O sea, esto, esto va a quedar acá, va a vivir y va a morir acá. Entonces lo van a escuchar. Eh, por ejemplo, si tenés ascendente en Virgo, como yo, que justo, o oh, el regente del ascendente es Mercurio, bueno, ahí tenés un Mercurio potente, más porque el mío está en la casa 7 entonces es como Mercurio al cuadrado. Pero ponele que vos tenés ascendente en Aries, ¿no? Entonces, el regente de Aries como ascendente es Marte. Entonces, te fijas Marte en tu carta, que ponele? Tenés Marte en Capricornio y tu Mercurio está en Libra. Entonces, ahí hay una posible cuadratura, o sea, aspecto duro, entre Marte, que es el regente del ascendente en este caso hipotético, y tu Mercurio. Ahí, tu Mercurio tendría una influencia un poco grande porque está haciendo un aspecto al ascendente, está haciendo una, un aspecto a, a, este, a este punto que es tan importante para, para uno. Entonces, Slay, siento que esos son todos los pasos, o sea, también... That is it, pero lo que pasa y lo que estaba diciendo antes de explicar toda esta pequeña guía para saber si Mercurio es potente en tu carta, es que yo creo que a mí me afectan tanto los Mercurios retrógrados. Porque yo soy una persona que tiene mucho mercurio, mucha influencia de mercurio. O sea, tengo, y saqué saque la lapicera, nada no, mentira. Tengo mercurio en casa 7, que si bien no está en domicilio porque también... Ah, otro punto para saber si mercurio es potente en tu carta natal. Eh, mercurio está en domicilio, o sea, si tienes mercurio en Géminis o mercurio en Virgo, va a ser un mercurio... Un poco más potente, o sea, como un poco más spicy, ¿entienden? Tipo, en vez de ser 1 va a valer 1,5, 1,75. Es como puntos, ¿entienden? Pero bueno, yo tengo a Mercurio en Tauro, que no está en domicilio, entonces XD, pero está en la casa 7 y es el regente de mi ascendente. Y, yo, y mi ascendente, claro, es regido por Mercurio. Y además de eso, yo tengo Plutón en casa 3, que es la casa de Géminis Y tengo medio cielo en Géminis O sea que mi imagen pública está muy relacionada a lo que es la comunicación Etcétera, etcétera Pero al mismo tiempo, como tengo ascendente en Virgo Yo como persona también estoy relacionada con lo que es la comunicación Entonces es bastante entendible que a mí como persona Como persona que tiene esta carta natal en particular Me afecten tanto los tránsitos de Mercurio Retrógrado Porque me pasó en Mercurio en Libra Retrógrado el año pasado que, pero ay, no saben, tipo, tuve que ir al médico, justo me acordé, porque quería contar esta anécdota, porque fue tipo también, no sé si lo llegué a subir, pero creo que lo subí por lo menos a mejores amigos de Instagram. Tuve el día más Mercurio retrógrado de mi vida, tipo, fue ayer, número uno, y este día de Mercurio Libra, número dos Me pasó que yo fui al médico un lunes a las 2 de la tarde, ponele. Ok, llegué. Hubo demoras, tuve que esperar como 40 minutos, no, 40 minutos de más no, una hora de más. Nada, lo, no llegaba la señal de, del celular, entonces me tuve que quedar mirando la pared, leyendo libros. Que ni siquiera sé si había llegado un libro, ahora sé que sí, porque Mercurio retrógrado, taught me better, me enseñó que tenía que estar lista para eso. Pero en ese momento no tenía, creo, entonces me quedé mirando la pared. Bueno, salí del doctor y tuve la buena idea de esto fue pre-episodio de Dua Lipa, entonces tuve la buena idea de pasar a buscar mi entrada para Maneskin por la rural, dije bueno, me tomo el sute, me bajo en Plaza de Italia y me voy a eh, me voy a retirar la entrada bueno, fui a la rural, hice 40 minutos de fila pero 40 minutos de fila intensos entienden, estaba sola, no quería sacar el celular it was a moment llego a la caja y le digo, sí, tengo el código, tengo el DNI, me dice, ay ah, la tarjeta? Y le dije, no, tengo foto porque, o sea, no la saqué con la mía, porque tenía un descuento con la tarjeta de alguien más que me sacó la entrada. Thank you. Entonces le dije, no, tengo tengo fotos de eso. Y me dice, no, tiene que venir de la, la persona que lo compró. Y yo me quedé así, tipo, toda dura. Y le dije, bueno, gracias. Y como que estaba, tipo, le juro que no tenía energía para pelear nada, no tenía energía para decir nada, como que literalmente lo acepté. Y me fui caminando y dije, Dios mío, la puta madre. Pero no terminó ahí el asunto. Me subí a un colectivo para ir a mi casa. Y el colectivo, yo veía que a la gente que paraba el colectivo, o sea, estaba medio vacío. Comprendan eso, no es cuando va lleno, que bueno, qué sé yo. Hay que dejar algunos en el camino porque así es la vida. Estaba medio vacío y yo veía que había gente que lo quería parar, pero el colectivo seguía de largo. Y yo decía, bueno, voy a llegar más rápido, qué sé yo en un semáforo, estaba en rojo se detiene, lógicamente y después veo que se pone en verde y que el colectivo no se movía, y no se movía y no se movía, y yo decía mmm, ¿será que, que el conductor no llega a ver que está en verde? ¡Qué raro! y de la nada veo que el conductor tipo a mitad de camino, pero, o sea, ni siquiera a mitad de camino, tipo, a un cuarto de camino dice, se rompió el colectivo, se tienen que bajar, y yo así tipo, no me ven, pero estoy haciendo una cara de tristeza y desolación, así entonces, resignada a mi destino, me fui caminando hasta la parada, tipo me fui caminando 800 cuadras, tardé muchísimo más de lo que pensé que iba a tardar, Mercurio retrógrado, y llegué finalmente a la parada del colectivo que me llevaría a mi casa. Llegué al colectivo y dije, bueno, el colectivo sale de esta parada, como que sale de esta parada, voy a conseguir asiento. <risa> no no conseguí, porque había una fila increíble, es más, me colé por accidente porque pensé que nadie se iba a subir ¿vieron esas esas filas que son como para tres líneas distintas pero que es una sola? y yo, bueno, vi que llegó el el bondi y como que había gente que se subía pero gente que se quedaba de costado y yo dije, bueno, me voy a perder el bondi por una pelotuda yo estaba, o sea, imagínense después de todas las que me habían pasado, yo no estaba como en un mood tipo ¡ay! veamos qué ondix. entonces, nada finalmente me subo estaba repleto y tuve que ir parada todo el, todo el camino. y está, ahí tipo, with a single lágrima corriendo por mi cara. Tipo, fue horrible. Y fue increíblemente Mercurio Retrógrado y por eso lo traigo aquí. Pero bueno, no sé si me queda algo más que decir de este tránsito. Si quieren, si quieren, si están para esa, les puedo leer lo que dice Miss Dahlia Walker en su libro Bruja Moderna, que me lo compré para Navidad que tiene un extracto que habla sobre Mercurio retrógrado. Les voy a hablar de eso. Ay, Dios mío. Bueno, dice Mercurio retrógrado. La retrogradación de un planeta es un efecto de retroceso aparente en su trayectoria. En astrología, cuando un planeta retrograda, se dice que es un momento para replantearse la energía que trabaja. Dicho de otra forma, trae como experiencia una revisión sobre los temas sobre los que reina ese planeta. Nos metemos para adentro, volvemos a analizar situaciones que quedaron inconclusas y hasta revivimos cosas del pasado. Lo vinculado a Mercurio se detiene, se rompe o se replantea. Tal vez por eso su tránsito retrógrado es tan comentado y famoso. Es un momento para pensar cómo decimos las cosas y de qué forma podemos mejorar nuestra comunicación. Y acá dice algo que tal vez yo no esté tan de acuerdo, o sea, yo siento que... Que esto, ¿no? Que les decía, cuando la astrología se vuelve un impedimento más que una ayuda, ahí es cuando cuando hay que poner un parate. Porque acá dice, seguro que no es buen momento para lanzar tus proyectos, ni para contarle a todo el mundo de tu nuevo producto. Que eso, eso comparto, o sea, no es un momento para contarle a alguien así acelerado, tipo, no, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque no, it's not gonna happen. O sea, eso comparto con Dalia, que es una genia, igual yo, yo la amo a Dalia. Eh... Nada, dice, eventos muy comunes durante mercurio retrógrado que no se, terro- que se te rompa o se pierda tu celular, mandar un mensaje a la persona equivocada, que no funciona internet, que es lo que me está pasando ahora mismo, no tengo internet, tipo, estoy grabando esto con, con vibes, que no te lleguen los paquetes del correo, que me pasó, ay, Dios mío, me está pasando todo, que me pedí tipo una ropita para el show de ayer, que lógicamente no llegó y ahora me tienen que devolver la plata, así que nada, que se tranquilicen las ventas, que no salga el e-newsletter que escribiste, que se malinterpreten los mensajes. Que se te rompa la compu. Siempre hace un backup antes de Mercurio Retrógrado. Que es verdad, igual eso. eso tipo Todo esto que estoy diciendo ahora comparto. Que se demoren las firmas de contratos. O los inicios de los negocios. Que sí, porque yo iba a sacar el episodio de Clules esta semana. Y no llegué. Y no, no tuve el tiempo, ¿no? Me dio la cabeza y no me gusta obligarme a grabar episodios. Entonces, y bueno, naturally. Como este se sintió tan natural para mí querer hablar de esto. Y... Quería hacer un episodio esta semana, así es como nació este, pero bueno, esto. Eh, y lo que decía que no comparto es esto de eh, no lanzar cosas. Yo diría que podés lanzar algo, pero haciendo todo esto que dijo Dalia en el libro. Tipo, revisar, ser introspectivo, no, no acelerarte en contarle a la gente, eh, hacer un backup, leer los contratos una dos veces, consultar tal vez con tu amigo el abogado, qué onda, che... Este contrato, qué sé yo, o sea, masticarlo bastante. Y ahora sí, me acordé del punto con el que quería cerrar este bello capítulo, este bello episodio de Astrocultura allí que es que esto es la vuelta de todos los sex, pero también este Mercurio en particular es la era de los diss tracks, o sea, los diss tracks son como los tracks, las canciones tirando shade, tirando como beef, las tiraderas, ponele tiraderas, no son tiraderas, pero bueno. A los ex, porque en el mismo día, o en el lapso, en el mismo lapso de 24 horas, salió Flowers de Miley, que es todo esto que decía que el día me la había dedicado When I Was Your Man de Bruno Mars, que dice I wish i take you dancing. Y ella dice, I can take myself dancing. Y, y hace un montón de referencias a esa canción y tiene una melodía tal vez un poco parecida. Y. También salió la Vicerrap session de Shakira que está dando vuelta en internet, el mundo, veo gente que habla, o sea, en TikTok, yankees que hablan de esta sesión, tipo, es la era de sacar canciones bardeando a tu ex, o sea, no bardeando, pero haciendo setting the record straight, o sea, haciéndote valer. Entonces, nada, me pareció muy loco. Y espero que no se me haya en ningún punto y por eso... Y con eso doy por terminado este caótico y increíble episodio de Astroculturología. Nos vemos en el próximo. Y si quieren conocerme más, mi nombre en Instagram, en TikTok y en todos lados es Sofía López y Sega. Y con eso me despido. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias por escucharme.